0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva y hoy hablaremos de las bebidas fresquitas. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a vuestro rinconcito eco minimalista de confianza. Yo ya he acabado por fin los exámenes, la universidad en sí, y tengo una presión mucho menor en mis hombros. <ríe> Así que estoy muy contenta de empezar en verano y con ganas de, no sé, de poder dedicar un poquito más de tiempo a Eco Minimal y a mí misma, porque al final el verano es para eso, para descansar. Bien, entramos ya de frente en el veranito súper cálido, así que qué mejor que refrescarse con una bebida comprada de manera más sostenible. Pues nada, nada mejor que eso, ya te lo digo yo. Bueno, la playita y la acción climática quizás lo supera, pero yo no he dicho nada, porque a lo mejor es una bebida fresquita. Así que hoy hablaremos de este tipo de bebidas, bebidas fresquitas, que podría parecer un tema que se acabe súper rápido, pero no, porque yo aquí tengo chapa para rato así que espero que os guste escucharme <risa> hablaremos de bebidas ahorro, es decir, bebidas en formato concentrado, de bebidas a granel, de bebidas caseras y por último hablaremos de alternativas sostenibles al agua embotellada he dejado este último apartado para el final porque sé que muchos de vosotros ya estáis tomando agua que no es embotellada, pero para los que no tengáis idea de todas las posibilidades que hay, pues he hecho un pequeño resumen, para los que sí que sepáis, os recomiendo que los escuchéis igualmente, porque quizás algunas de las alternativas que he encontrado no las conocíais antes y nunca está de más ver si hay algo que te es más viable, que a lo mejor te estás complicando la vida y es más fácil de lo que parecía. Así que vamos a hablar de todo eso, pero antes de empezar quiero daros dos noticias, ¿vale? Hay una que es buena y hay una que es mala. Empezaremos por la mala, que tampoco lo es tanto. La mala es que Ecominimal cerrará sus persianas durante... Vale, aquí Eva tiene un problema porque no tiene el calendario a mano. Pues eso, que Ecominimal cerrará sus persianas durante cinco semanas. Habrá episodio las dos primeras semanas de julio y las dos primeras de agosto. Las otras semanas de estos dos meses estaré de vacaciones, así que no habrá episodio de Ecominimal, ya sé que lo sentís tanto como yo, <ríe> es broma... No, es, sí, es triste un poco, pero yo también necesito esta desconexión, esta mmm, simplemente no tener que publicar algo cada semana y poder estar un poco más desconectada. Mi idea es que grabaré todos los episodios en julio y en agosto me desconectaré más 100%, programaré los de agosto pero me desconectaré de las redes y tal, lo intentaré al máximo. Si un tacaso haremos directos en Twitch que si no seguís al podcast por ahí os recomiendo que lo sigáis porque si, ahí quizás sí que esté presente, depende de de cómo me tome el agosto y de cómo lo veas. Lo que yo no quiero es que el podcast sea un poco una obligación también a lo largo del verano porque muchas veces lo que me pasa es que en verano intento, sí que intento grabar, pero intento grabar para poder tener libres las semanas de exámenes durante el curso. Así que no quiero doble faena en verano. Y vamos a hacer un poquitín de pausa. Así que lo he distribuido para que tengáis episodios en julio y episodios en agosto. Y podáis escucharme pues un poquillo cada mes durante vuestras vacaciones, cuando sea que las hagáis. <risa> Esta es la mala noticia, entre comillas, que no es mala porque es sano y healthy para mí. <risa> Así que no es, no es mala. Ya os digo que volveré con ganas. <risa> Pero la buena noticia, de verdad, es que... Mmm, es que es muy buena noticia, ¿eh? La buena noticia es que en agosto tendremos una colaboración que probablemente sea la colaboración que más me emociona del mundo, de verdad. De verdad os lo digo, que... ¿Sabéis eso cuando tiras una carta y dices el no, ya lo tengo? Bien, pues el, esa carta se me devolvió con un sí. <risa> y uf, es que de, de momento... No está la colaboración grabada, pero está casi 100% cerrado, así que ya os puedo decir que vendrá una personita de la que os he hablado muchas veces, a la que admiro muchísimo y haremos un episodio que me habéis pedido también más de una vez. No digo más, porque no quiero hablar antes de tener nada grabado, pero, pero será la leche, de verdad, la leche vegetal será esta colaboración. Bueno, ya está. Estas serán las dos noticias. Al final los hemos alargado y todo. Pero bueno, esto poco a poco se va convirtiendo más en un podcast de tertulia que no de, de aprender cositas eco y minimalistas. Pero ya está bien, porque al final somos humanos y estamos creando un poco una comunidad por aquí. Y ya está bien darle vida a esa comunidad. Ya os digo que le vamos a dar vida y con una invitada hay la vida. Empecemos con las bebidas a granel o las bebidas en cristal. El mes pasado, en junio, os hice un episodio en el que os hablé de cómo el vidrio realmente no es tan sostenible, sobre todo si no se termina reciclando, porque no se biodegrada. Tarda como mínimo un millón de años, así que es un problema si no se recicla y se acaba terminando en el mar, en la naturaleza, en cualquier lado. En ese aspecto, yo veo mucho mejor que compremos las bebidas a granel en lugar de en cristal. Y aquí vienen los tips de Eva sobre dos bebidas que normalmente vienen en cristal, pero que las podemos conseguir a granel. La primera de ellas es la cerveza. ¡Bum! ¿La cerveza viene en cristal? Pues sí, eso ya lo sabíais. ¿Pero sabíais que la podíais comprar a granel? ¿Y que la posibilidad de comprarla a granel está más cerca de lo que os pensáis, sobre todo si vivís en España? sí. Efectivamente, podemos comprar la cerveza a granel en los bares de nuestro pueblo o ciudad. ¿Por qué? Pues porque en los bares tienen los... Ahora no voy a saber cómo se llaman. Los dispensadores de cerveza a granel que si tú te llevas tu botella de cristal reutilizable... ...puedes pedir que te la llenen con la cantidad que sea. Por ejemplo, si es una botella de un litro, lo que yo recomiendo es que la botella lleve marcado la capacidad porque así es como que si ya pone un litro se van a fiar de la botella más que no de vosotros mismos y simplemente os la rellenan, os la lleváis a casa y cuando os la acabáis volvéis y os la vuelven a rellenar porque además en España tenemos un bar en cualquier esquina. Esto es una cosa que cuando yo la descubrí flipé mucho, creo que en, el, en algún episodio ya os lo había dicho, pero lo recuerdo porque es que es algo que es alucinante. De verdad, a mí cada vez que lo pienso, digo, pero ¿cómo hemos podido llegar a esta conclusión antes. ¿Qué hacemos aquí todos comprando botellas de cristal cuando podemos ir al bar a que nos la rellenen y encima apoyamos el comercio local? Así que adelante con las bebidas a granel. Y la segunda bebida que también se puede comprar a granel, solo que esta es un poquillo más complicada, un poquillo bastante, es la kombucha. Aunque para la kombucha tenemos otras soluciones que ya os hablaré más adelante. La kombucha, para los que no lo sepáis, es una bebida fermentada, es como té fermentado con un cultivo de microorganismos que bueno, pues hacen que sea fermentado, le te aportan propiedades y también hacen que tenga burbujitas, cosa que es guay porque es como un gas, dijéramos, natural, no, no es gas añadido. Y hay algunos lugares, por ejemplo, en Madrid, en los que venden kombucha a granel, como por ejemplo la kombucha con vida. Tiene un local en el que tú llevas tus botellitas y te las rellenan como he comentado que hacían con la cerveza y eso está maravilla. Por favor que abran un local en Barcelona y, y yo quiero ver cómo funciona eso porque tiene muy buena pinta. Estas son las dos opciones de bebida a granel que yo he encontrado, obviamente también hay la opción de bebidas retornables, hay algunas tiendas de comida a granel que tienen su propio sistema de retornables, entonces es como cuando vas al bar y compras cerveza que luego los bares vuelven las botellas a la fábrica, pues igual. Pero en versión tienda. Entonces tú la compras, te la bebes en tu casa y la vuelves a la tienda y se la llevan y la retornan. Y me parece que hay alguna tienda en Madrid. Aquí en Barcelona no, no conozco ninguna, pero porque tampoco me he movido mucho por las tiendas a granel de Barcelona, ya que no vivo bien bien en la ciudad. Pero la cuestión es que quizás tengáis alguna tienda de cerca que lo hagan, sobre todo también algunas tiendas de toda la vida. Quizás lo sigan haciendo y si no, también podéis proponérselo que nunca es de más. Si lo propone mucha gente, se consiguen resultados. Este sería el tema con las bebidas en cristal. Obviamente, si compráis algo en cristal, por favor, separadlo porque ya sabéis que separar no es lo mismo que reciclar, no todo lo que se separa luego termina reciclándose, pero separarlo, que es donde nosotros, los consumidores, tenemos el poder de hacer que los materiales se vayan por el buen camino. Y ahora pasaríamos al apartado de bebidas ahorro. Ojo con estas bebidas que son cositas... Que a lo mejor en un principio no conocíais, pero que nos pueden suponer un ahorro económico y también un ahorro medioambiental. La primera bebida que considero que es una bebida ahorro es la horchata concentrada. Llega el verano. Y la horchata es la bebida número uno que todo el mundo pues bebe en verano, porque está fresquita, porque sabe bien. Y lo que yo vengo a recomendaros es un brick, que sí, que ya sabemos que el brick es difícil de reciclar, pero déjadme explicarlo. <ríe> es un brick como si fuese de un litro que tiene la cantidad de horchata concentrada suficiente para que tú crees cinco o seis litros de horchata con concentración normal, no concentrada. ¿Y eso cómo funciona? Pues tú le echas la cantidad que te indica en un recipiente, luego le echas el agua y no sé si lo tienes que mezclar, diría que lo tienes que mezclar y dejar en la nevera un tiempo o lo tienes que mezclar y calentarlo. No me acuerdo muy bien cómo funcionaba porque lo hicimos el año pasado, pero sí que me acuerdo que simplemente era poner las proporciones correctas, mezclar y creo que enfriar. ¿Es una buena opción? Pues sí. ¿Es la mejor? No, probablemente la mejor opción sería ir a una horchatería de vuestra ciudad o de vuestro pueblo y pedir que os rellenaran el envase. En mi horchatería lo hacen y eso pues podemos incorporarlo como familia este verano, lo propondré como un reto familiar. <ríe> Pero, si no tenéis esa opción, es mucho mejor la horchata concentrada que no comprar cinco botellas de plástico de horchata independientemente. Ahora, también debo decir que yo no soy experta en horchata y no sé deciros si esa está más buena o menos buena que no las otras horchatas. Y tampoco tengo criterio porque, bueno, soy de Barcelona... <risa> La horchata no es de aquí, es como si yo estuviese comentando para ellas, pero me entendéis, ¿no? Que es una buena opción que yo he encontrado y quería compartirla con vosotros. Por cierto, esta horchata yo la he conseguido en cooperativas alimentarias. No es una horchata que vendan en muchos supers, quizás la encontráis por internet, pero en mi caso la hemos encontrado cuando hemos ido a cooperativas de los distintos agricultores de por aquí donde vivo y la verdad es que también es positivo el comprar ahí porque así apoyas a los agricultores. Y no sé, me hace feliz que mis padres y yo pues vayamos encontrando alternativas a los envases de plástico. Y en segundo y último lugar, otra bebida ahorro que os traigo por aquí que ya os había presentado antes es la kombucha. La kombucha es una bebida carísima. Eso es una realidad. Nadie puede negármelo, sobre todo la kombucha buena, que es la que normalmente se mantiene refrigerada, es decir, no es la que compras en la zona no refrigerada del supermercado, sino la que compras en la zona de las neveritas. Bien, yo me he viciado a la kombucha, es una bebida que no le gusta a todo el mundo, entonces primero lo que yo te recomiendo es que la pruebes, que compres pues una botella pequeña para probarla si te gusta, adelante con esta alternativa más residuo cero y si no te gusta, pues nada, pues no es para ti. Puedes eh, beber cualquier otra bebida. Agüita también está bien. <ríe> bien, la opción que os traigo para la kombucha es crear vuestro propio cultivo. Antes os he explicado que la kombucha era un fermentado de microorganismos. Bien, pues venden estos microorganismos individuales que se llaman, y se me ha olvidado cómo se llaman... El Scooby o Scooby es como un disquito de... ...los cultivos necesarios para crear la kombucha... ...y entonces tú lo que haces es comprarlo... ...vas tratándolo según las instrucciones... ...y va creando kombucha... ...es un cultivo vivo que hay que mimarlo... ...es como tener una mascotita... solo que... ...bueno, no requiere tanta, tanta, tanta atención... ...pero sí que tienes que saber cuidarlo bien... ...y e intentar pues... ...hacerlo de la mejor manera... ...y encontrarle el punto... ...para poderte crear tu kombucha casera y rica... Pero la cuestión es que se puede y además eh, realmente es mucho más económico porque ya os digo una botellita de kombucha de 250 mililitros te puede costar tranquilamente dos euros y ese cultivo de microorganismos me parece que vale sobre unos 20-30 euros dependiendo de lo grande que lo quieras porque depende también de la cantidad que quieras hacer de kombucha. Yo no sé si voy a ser capaz de mantener ese cultivo vivo, teniendo en cuenta sobre todo que mis plantas están fatal. Estoy intentando reavivarlas. Ya están mejorando un poco respecto a la última vez que os conté sobre mis plantas, pero están mal. Entonces eso requiere todavía más atención. Bueno, dejando aparte esto... Hablemos de otra categoría de bebidas que a mí me encanta, me chifla y que además es residuo cero. Y son las bebidas caseras. La limonada casera casi siempre es la mejor opción, pero también hay otras bebidas caseras que están ricas, ricas. Como por ejemplo... El café, en lugar de comprarlo en tazas de estas que simplemente las meneas y ya tienes el café hecho, pues comprarlo en grano o lo que sea, que además también en algunos lugares lo venden a granel, y pues molerlo y hacerlo en casa, de manera pues casera. También el té, que yo recientemente he descubierto el té helado. Bueno, me he inventado lo que supongo que es té helado. Básicamente lo que he hecho es hacer un té eh, bastante concentrado, y añadirle luego, cuando ya se ha hecho la infusión y tal y le he retirado pues lo que vienen siendo las hierbitas, eh, añadirle agua fría y hielo, así doble ración de frío. Y se queda un té eh, fresquito y está bastante rico. Luego también me he viciado al té macha que sinceramente muero de amor... Y aquí estamos, intentando sobrevivir a las modas de té y a la enorme cantidad de bebidas que hay disponibles. Como veis, a lo largo de este episodio se estaban mencionando bebidas bastante saludables, aparte de la cerveza, que obviamente es alcohol. Pero sí, no voy a hablar de cómo conseguir Coca-Cola sin una lata o una botella de plástico o cristal, que por cierto ya están saliendo a la venta botellas de cristal de Coca-Cola, Primeramente porque no es sano y segundamente porque Coca-Cola es de los contaminadores, de los contaminantes, de los generadores de plástico más importantes mundialmente, y no quiero contribuir a que compréis de esa marca, pero entiendo que hay gente pues que le puede gustar más o menos. Yo la dejé la Coca-Cola, la, la bebí antes, hace como cuatro años, <ríe> y dije, se acabó lleva mucho azúcar, cuando me enteré de la cantidad de azúcar que llevaba por por proporción de agua, dije estoy bebiendo agua negra que es puro azúcar ¿en qué momento esto ha sido normal para la humanidad? o sea, no es normal, no me está aportando nada, y entonces dije, pues ya está no no será mi bebida predilecta por decir algo, y desde que la dejé luego ya cuando la volví a tomar había pasado casi un año y no me gustó, dije, ¿esto qué es? No la recordaba así, la recordaba mucho más buena y ya dije, pues bueno si no no me está gustando ahora, <risa> lo dejamos y mejor para mí. Porque al final luego me quedé con un, una buena sensación de decir, es que no la estoy bebiendo porque no me gusta, ha <risa> pasado a no gustarme. Así que ese es el motivo por el cual os estoy hablando de bebidas más sanas y caseras. Otra bebida que podéis hacer casera es la leche vegetal, que también se puede beber fresquibris y está rica. Sinceramente, yo la leche que bebo es la leche de avena, la he intentado hacer casera y no me sale, he probado 30 recetas distintas con todos los tipos de avena que os podáis imaginar, avena en grano, avena en copos suaves, avena en copos eh, más gruesos, he probado todas las avenas y no, me sale la leche vegetal bien. La leche de avena. He probado con agua fría, con agua a temperatura ambiente, de todas las maneras y no me sale bien. En mi casa no gusta, así que no bebo leche de avena casera. Pero os animo igualmente a probar sobre todo las otras leches vegetales porque son más fáciles de hacer. La leche de soja, la leche de almendras y tal, aunque ya sabemos que la leche de avena es la más sostenible. Os animo también a intentar hacerla porque a lo mejor a vosotros sí que os gusta y solo pues es a mí que no me ha gustado. Pero sí, os animo a hacer vuestra propia leche vegetal, que es una bebida casera mmm, rica. Bueno, a ver, está bien, no está mal, pero no sabe, al menos las que yo hice, no sabían tanto tanto a leche o tan parecido a la leche de vaca. O sea, me refiero más en textura, no en sabor. Esto sería en cuanto a las bebidas caseras y ahora me gustaría hablaros de las alternativas al agua embotellada. Y he hablado de esto en algún otro episodio, pero vamos a repasarlo así también un poquito rápido. Primero remarcar que no compréis botellas reutilizables solo para beber agua sin botella normal. Seguro que tenéis miles de botellas en casa, ya sea de esas para ir de excursión, de las que tenéis para ir al trabajo, tenéis eh, otros recipientes... Seguro que tenéis opciones, pero es que si no las tenéis, podéis pedírselas a vuestra familia, a vuestros amigos, porque seguro que tienen un montón y no las quieren o no las necesitan. Así que os animo a pedir estas cositas a vuestros seres queridos, que seguro que tienen alguna botella que no utilizan y que os la pueden dar. Y nada, ya entrando al tema del agua en sí, lo primero que podríamos recomendar es que si en vuestra ciudad o en vuestro pueblo el agua del grifo es bebible, pues optéis por esa opción de beberla. Si no, también tenéis la opción de filtrarla. Hay filtros que son de jarras, por ejemplo la jarra brita es bastante popular. Pero si no, también hay filtros de estos que son un aplique para el grifo y entonces tienes la opción de configurar que salga el agua filtrada o que salga el agua del grifo tal cual estos apliques son bastante guays yo todo lo que vaya mencionando ya sabéis que tenéis en la descripción algunos enlaces a tiendecitas guays que tienen opciones chulas en el caso de los filtros de aplique del grifo hay una marca que se llama Tapwater Co que suele colaborar con las influencers eco que sigo, eh, influencers por decirlo así, o creadoras de contenido eco que suelo seguir y la verdad es que recomiendo la marca porque apoyan a mis compañeras, por decirlo de alguna manera, o a estas personas en su trabajo y lo considero algo bastante positivo. Además que me he mirado alguna vez la marca y es bastante guay, ellas lo recomiendan, por lo tanto pasa ya un filtro Así que os voy a enlazar esa marca. Y también hay la opción de el Osmoti. Pero si nos vamos al terreno más eh, natural, más pues eh, no tan que incumba plástico de por medio, tenemos dos filtros distintos, que son el primero, es el filtro Vinchotán, que es un trocito de como de carbón del, de la barbacoa, pero no es ese carbón, es carbón de bambú proviene del bambú, es un bambú tratado especialmente para que filtre el agua y depende de lo grande que sea, pues filtra más botellas más grandes o botellas más pequeñas y lo que hace este filtro es actuar de hecho, por lo que tengo entendido, yo no lo he probado, pero cambia el sabor del grifo bastante intensamente a sabor quizás que se acerque más a agua embotellada. Y sé que tiene unos cuidados especiales, como que lo tienes que hervir cada X tiempo y dura un tiempo determinado, normalmente tres meses. Pero, como os he dicho, es carbón, por lo que es un producto biodegradable que además no solo se puede compostar, sino que se puede reusar. Porque si lo metes dentro de un zapato, lo que hace es absorber malos olores y evitar que el zapato huela mal. Y si lo pones en un armario, puede evitar que haya humedad en el armario. Así que el producto, una vez deja de ser útil para filtrar agua, sigue siendo útil como objeto en sí para pues quedarnos en casa y ayudarnos en nuestro día a día. Así que es una alternativa súper chula, que yo de hecho tengo conocidos que la usan eh, si están escuchando esto, hola, un saludo <risa> y por lo que me han contado va bastante bien. Y la otra alternativa, sinceramente, no sé cómo se llama. Si alguien sabe lo que el nombre que recibe, lo que voy a decir ahora mismo, que lo dejen en los comentarios por fin, porque de, realmente no tengo ni idea. Se trata de un filtro de barro, que es como una estructura que tiene forma de maceta, de estas macetas grandes, pero es de barro, diría, o de arcillas concretas. Entonces representa que tú le pones el agua allí, la va filtrando y cuando tú la sacas, pues sale filtrada. Eh, lo guay que tiene esto es que es un sistema de estos que el agua la echas como si fuese un grifo que, bueno, se queda ahí estático, es un objeto bastante más grande que no el palito del pincho tan... Entonces, la gracia que tiene es que se puede echar como si fuera un grifo el agua y es más fácil de echar así, sinceramente, pero también tiene otra ventaja y es que lo que tienes que ir cambiando comúnmente es la parte interior, la parte de barro. Cuando pasa un tiempo, pues ya deja de filtrar bien y tienes que cambiarla. Entonces, diría que... Es compostable la parte pues que desechas, entonces es un método bastante natural, así que si alguien sabe el nombre de, de este método o de alguna marca interesante que lo haga bien, puede dejarla en los comentarios que nos hará un favor a todos. Pero esta era una alternativa que os quería comentar porque me parece súper interesante. Y bueno, ya como último consejo sobre el agua, también hay opciones retornables, así que si las encontráis, pues son una buena opción para no consumir agua embotellada. Bien, estos serían los distintos apartados que tenía organizados para este episodio. Comentaros también que no os obsesionéis que pues no sé, tampoco podemos ser perfectos en todo, habrá bebidas que compraréis en cristal en el super y no pasará nada porque yo confío en que la comunidad de Cominimal recicla, <risa> reciclar lo conoce bien <risa> y, y yo sé que vosotros lo vais a reciclar pero claro, el sistema es el sistema y si luego se acaba reciclando o no... ...es otra cosa... ...así que intentamos entre todas... ...y entre todos... ...pues cambiar un poco... ...las eh, reglas en ese sentido... ...y apostar por el reutilizable... ...y nada, enviaros sobre todo mis buenas vibras... ...y mi... ...no sé, mi más sincero ánimo... ...por querer cambiar la forma en la que consumimos... ...por querer... ...por tener esperanza en que todo esto irá mejor... ...al final esta mentalidad... ...es la que necesitamos adoptar todos... ...porque se puede pero tenemos que hacerlo con urgencia y ya. Y nada, animaros un poco a que paséis un buen verano, un verano feliz. Espero que mis medidas en torno al tema de hacer eco minimal por menos tiempo y hacer como vacaciones os hayan parecido adecuadas o, bueno, las valoréis porque al final, no sé, esto no es mi trabajo y, y cuesta un tiempo bastante y unas horas y un esfuerzo que agradezco mucho que apreciéis, que seáis parte de esta comunidad y que os gusten los episodios y que me comentéis en los episodios porque la verdad es que me hacéis bastante feliz. Eh, bueno, es como decir, he dedicado todas estas horas porque, oye, hacer 59 episodios, que por cierto el próximo es el 60 hmm, no me acordaba <ríe> eh, hacer 60 episodios pues eh, calculad las horas que conlleva hacer cada episodio son bastante eh, bastantes horas <ríe> y nada también mira aprovecho para comentaros que estuve en un lugar en el que había bastante gentecilla importante de la radio y comentaron que estaba sucediendo un fenómeno que son como los podcasts eh, suspiro era o Podcast Fantasma, que eran aquellos podcasts que no llegaban a 10 episodios, que no los superaban o no llegaban. Y se trataba de aquellos podcasts que bueno nacen con una iniciativa bastante positiva, eh, lo que sea, pero eh, no se terminan de desarrollar, ¿no? Y que ahora hay, pues desde que se crea contenido... Por parte de las personas, contenido radiofónico, pues está viendo este fenómeno y cuando lo mencionaron me hizo muy feliz darme cuenta de que Ecominimal no es un podcast fantasma. Ecominimal tiene ya 60 episodios y cuando echo la vista atrás y digo, Eva, llevas más de un año y medio con este proyecto y has llegado a este número que es un número bastante bonito, wow, vaya coraje. Y vaya pedazo de comunidad que tienes que te está apoyando episodio tras episodio. Así que muchas gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón. Ya era hora de, de ponerse sentimentales y, y hablar las cosas pues con sinceridad y con lo que es. Agradeceros también que escuchéis esto porque al final yo ¿para qué lo voy a hacer si nadie lo escucha? Esa es la gracia, que estamos aquí todos juntos y escuchando esto. Nada, ya dejo de enrollarme. Acabo por aquí el episodio de hoy, recordaros también que tenemos el canal de Twitch y que en este verano haré algún directo y me gustaría que estuvieseis allí participando. Y nada más, disfrutad muchísimo del verano, os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Oh, agüita voy a beber.